0: 欢迎来到不好说哦，已经一段时间没有录了哈，嗯，这次我想要挑战的是一刀未剪，之前都经过剪接编辑，那我想我也懒得去做编辑了，因为花蛮多时间的，那一一段时间没有录了，其实有一,一度想要放弃，但是后来想想，第一个就觉得就觉得说那时候就是想录一个。这个东西让大家知道这个租赁业里面的一些秘辛、黑文化，就是你们不为人所知的。好、哦，那再来就是也想要觉得说啊，既然已经决定要把这个事情一做，就把它做完。好、哦，况且不论说我这些 p a c k a g e 有没有人听啊，那、哦、我是觉得就是想把它做完。而且后来想想。那就没人听的话，那我就把它讲的劲爆一点吧，反正也没人听嘛，对不对 ？OK， 就在题外话，就在今天早上，一个之前我做租赁的客户，他、啊、突然打来问我，啊说那个他老板要租冰室车，然后就跟我要了一个窗口，我就给他一个我之前在公司学弟的窗口，那可能就开始联络那。学弟也可能在忙了、啊，没有及时回复他。那那个客人就还是传了讯息说啊，这个陈先生还是觉得你以前的服务真的比较好啊。以前哈、哦，真的觉得别人比较便宜就跟别人租了，啊租了之后才发觉服务品质有差哦。那我当然是跟他关场面话，就跟他说谢谢啊，谢谢你的支持啊，就说了一说了一下。呃，就是官方的问候，但是心里想就是说你他妈犯贱啊，对不对？嗯，没有，人家说没有比较没有伤害啦，那、嗯、也是啊，没有比较你就不知道差别，那你你一旦比较了之后，你其实你才会知道说遇到好的才是真的好的，你你遇到一个便宜的不见得比较好，对啊 ，OK 好。上次我讲到，就是说你要租赁的话，就是要跟你要一些公司的资料，哦，给大家复习一下，哦，就是你公司负责人的身份证啊，公司的401401表， 4 0 1表就是说你公司开了多少发票，进了多少成本，销了多少货，还有你这份公司的登记准许函，还有你这个用车人的名片，联络人的名片，哦，那还有驾车辆使用人的驾照。好、哦，那甚至有一些银行体系的租赁业者，还会跟你要公司的资产负债表。OK， 那总归要这些资料，就是要看你公司的一些体值好不好啦。那为什么要看体值好不好？那当然就是要看说，你跟我租了车，你有没有能力把这份租赁合约继续走下去。那如果你你不能把这个租赁合约走下去的话，租金谁付？啊、租赁公司就赔钱呐、啊！租赁公司，租赁公司某种话，其实他就是要赚钱的啊，他是放款公司啊，他怎么可能亏钱呢？对不对 ？OK， 那我继续接着讲下去哈，就是租赁业务拿了这些公司资料之后，他就要去做一些进件、哦，把你这个呃租赁方案呢，透过公司内部的流程化，把它印出文件。那这些文件要干嘛？就是让你公，让你的老板，啊不是，应该是说让租赁公司的主管来去做审核，说你这个合约内容合不合理？那公司要租车的公司够不够力，能够来租这台车，还不还得起租金？哈 ，OK， 那其实这个审核过件哈，它分两大范围，一个就是要看客户端的状况，那。另外一个部分，第二部分就是看这个合约的内容合不合理，也就是租赁公司的内部端，好，客户端跟内部端。那我先来讲客户端哈，客户端来讲的话，要看诶、欸、三个，要看财务状况，好，要看公司的要租车的公司的财务状况。那我先来跳脱一下哈，你看公司的状况。当然，就是说你这些负责人啊，啊、呃，使用人啊，他有没有一些证明他文件的资料嘛？身份证，我刚刚讲的身份证，啊、呃，公司的一些准许登记，啊、呃，使用人的名片，我要讲的是使用人的名片跟使用人的驾照。其实啊，有一些现在其实有一些公司根本就不印驾照了，但是因为呃这些租赁公司的 SOP 流程。都还是蛮制式化，而且蛮落后，而且最重要的是没有弹性。你要知道，现在很多都，尤其是新创公司、年轻的公司都没有印名片呢。那租赁还是要看你名片，那怎么办？哎，哎，就可能就是大概就是写一下，就是说啊，这个新创公司没有印名片。但是有一些哈、哦，就算是有名片的公司，他这个人可能是总裁。可能是顾问，或是可能比较特殊的职位，他没有印名片的情况下怎么办呢？好、哦，哎、欸，就我刚进租赁公司的前辈，之前的的学长，他们会去假造名片，好、哦，或者是说他的驾照呢过期了，哦，那个有效日期过期了，那就用小画家呢去把它做个稍微修改，或者是说有些客人真的很白痴，我要。四小客车的驾照，那给重型机车驾照，然后诶、欸、又要了正确的文件，又一直都不给，那你你你租赁公司在跑这个业务的时间压力之下，你又你你就不得不去做一些修改，所以就是呃去做一些，也不能说假照啦哈，就是说他可能没有名片，那但是。使用人没有名片，那联络人有名片，那就用联络人的名片呢套上使用的人的名字啊，或者是行动电话，或者是驾照日期改了，把它哎、欸、过期的把它改成有效期间。其实啊，这些动作哈、啊、都是在犯罪的边缘啊。你你就像就像我举举我举一个极端的例子，你杀了人，那你没被抓到就没事啊。那有被抓到，你就是犯罪啊！所以我很讲一句难听的，这些贷款公司、租赁公司啊，某种程度里面都在做一些犯罪的动作。我很不客气的这样讲，好，还要去做一些资料的修改。OK， 那所以说哈，就要去做做这些动作嘛。那这些动作呢，把它汇整成文件，然后给租赁公司的主管上去看看看。我现在讲是客户端，第一个看财务状况。啊，看财务状况怎么看？啊，就是看你401表啊。我刚刚讲看401表，你有没有你你的每你公司每个月的销销进货有没有正常量大不大？好，那有一些公司是没什么在销货，没什么营业，那你没什么营业，你就没有现金流，没什么现金流，你哪来的盈利获盈利能力获利能力？那你没有获利能力，就代表没有钱，没有钱你怎么租得了车？哦，你就没有没有钱付租金啊？所以公租赁公司的主管，哈，他们多少都具有一些财力背景啦、啊，哎、不是就是财经背景，呃，财务啦、会计啦这种背景的学科。当然，就我离职的那段期间，其实这类的主管哦、喔、不多了啦，那都是从业务这个部分拉人上来当主管。那其实你你有。财会背景的人当主管，好处是，他可以去看说你这个公司体制到底好不好。那、啊、其实某种程度在第一时间就会帮我这个租赁业务挡掉地雷公司，因为财务能力不好公司如果违约了，那其实对业务来讲它其实是一个麻烦事，会衍生出很多呃不必要的事情。搞不好你要上法院去作证，然后去开庭。好，那但是呢，他这些有财会背景的主管，他可能就不太清楚你在第一线跑业务会遇到的问题，比较不会有体谅的心态出现了。那你如果业务出身来当主管的话，哈、哦，他就是比较会知道说啊，你业务的难处在哪边，需要帮忙在哪边，但是也知道你的痛处在哪边。所以有好有坏，有好有坏。那也有的老，也有老板就是也没有财会背景啊，然后也不体谅你当业务的心心理跟跟难处啊，就是很烂啊，不帮你还扯你后腿。有啊，我离职的那时候的主管就是这样，烂到爆，跟白痴一样。OK， 那所以要看主管要看。公司的财务状况，哈，就看他说你能不能有能力付得起这些租金。你知道现在，尤其是现在，呃，人也是，公司也是，哈，就是，呃，没钱的在装有钱，那有钱的其实都很低调，他不会让你看得到有钱，更不用说在这些 paper 上面能看得出哦他多有钱，你看不出来，钱都藏好好的，你要抵税啊，抵税怎么会在这个 paper 上面让你看得出有多少钱？所以很多在外面的呃企业老板，其实其实都碰红了、啊，其实都很碰红。你看到有些啊年轻的，然后开的开的很拉有开的那个名车，然后穿的啪哩啪哩的，这样穿的很时尚，然后装的好像嗯很有 sense， 很有钱，那其实嗯其实都碰红的啦。我举个例子，我那时候有个同事哈、哦，他有一个客户是。诶，是那个艺人哈、哦，两个字的艺人，然后就是也有主持过那个行脚类的节目啊。最近不是大脚妈绕境吗？哦，他有去走啊，跟他家人又去走啊，哈、哦、啊，那你就知道是谁啊，哈、哦。看他的节目形象都很好、哦、哇，就是觉得很阳光啊，很正派啊，然后感觉很体谅的。但是要租车哦，哇塞，那个嘴脸哦，我听我同事讲的，我只是转述哈，哦，就是比价啦，凹东西啦，然后嫌东嫌西啦，哦，就是私底下的这种感觉跟电视上面形象完全是两两回事啊，所以其实就是不能只看表面，好，在这个时代你不能只看表面，而且嗯，你眼见也不一定。可以为凭啊，好，所以说其实这个这个时代，这个这个世界现现在真的是还蛮糟糕的哈。好，话说回来，所以诶、呃，很多人都是没钱装有钱啊，啊，有钱的其实都很低调哈。所以说，在只能在这些啊、呃、paper 上面来看你公司的财务状况、啊。那其实，呃，就算有财会背景的。主管哦，去抽丝剥茧，去看你公司的一些状况，也不一定能够百分百的去判定说你真的是有钱还没钱。就像我刚刚讲的、啊，你有钱的很低调，你在 paper 上面，你在文件上面看不出他有钱，可是他就真的很有钱啊，真的很有钱啊，所以你看不出来，那你也没有办法去做一些其他的实质动动作去去看说啊，他到底去判定能他能到底能不能去偿还这个租赁合约。好，所以没有百分之百的确定。好，那只能说照呃客人给的资料，业务呈上去给主管看的资料来去做审核。好，这个是第一个财务状况。第二个信用状况要看你信用状况，看你这个老板负责人有没有跳过票，有没有违，有没有那个这个之前的支票啊，或者信用贷款有没有有没有违纪过，有没有有没有违法。哦，啊，看公司看有没有跳票过，哦，看他的一些信用状况，嗯，他、啊、最主要也是要看他如果有贷款的话，他如果都没贷，嗯，如果都没有跳票，也要看说他贷了多少钱，啊、哦，贷这么贷这么多钱，债务这么多，是不是合理？哦，其实他的一些状况，哈、哦，哎、欸，很多都是靠客人去说明，好、哦，哎、欸，举个例，像我刚刚讲的。哎、欸，你这个负责人跟公司哇，跟银行贷款的两千万呢、欸，那为什么贷那么多钱？可不可以说明一下？哦，这个其实都要靠客人去转述给业务啊，业务再转述给主管啊，让主管去判定说合不合理哦，那会不会太多？那这个 O 不 OK？ 那其实啊，呃，老板也会骗人啊，人都会骗人啊。啊，搞不好老板说实话给业务啊，业务要做业绩啊，业务就骗公司主管啊。其实业务哈都在骗，都在骗公司主管，因为要赚钱嘛，要业绩啊，多多少少啦。好、啊，那其实这个都有风险，为什么？你为了你业务为了做这个业绩，啊，去掩盖了一些比较呃没有加分的事实之后，等待这个等到这个公司真的跳票了，违约了，租金付不出来了。衍生出一些法律上面的事情动作之后，那其实呃，就是就你业务的角度来讲，你会觉得啊，找知道当初就不要做这个业绩了。但是谁知道呢？你你一年后两年后的事情谁知道呢？我也遇到过这种啊，啊当下我也是觉得妈的，找知道就不要做这个业绩了，还没赚钱也就算了，还搞出一些鸟事。然后上法院啊，去作证啊，法官、检察官传讯啊什么的。之前也有同事遇到过啊，好、啊，就是负责人去拿拿保人哦、啊、的印章去盖章，但是保人是没有同意的啊。等到合约出问题了，啊，保人去提告，啊，业务呢也要去作证，然后被负责人反咬说，呃、啊，这个印章是业务科的。吹爆了，真的是会觉得很可悲啊！做这个业务，做这个业务做到这样，真的是很可悲啦。呃，你说你说因风险大是因为呃获利大哦，利润高，但是没有啊，没什么利润啊，没什么获利啊，被干到爆，被被虐待，被糟蹋，然后还有一些这些这些、呃、法律的延伸的一些风险跟麻烦事，所以真的很不 OK。这个这个这个业务租赁一租赁业务真的是啊做的很心酸，好啊这个是信用状况，要看说啊这个这个部分贷款 O 不 OK 有没有跳过票哈，再来第三个客户端的第三个就是看你的租金的支付方式，那你每个月要付租金嘛，那租金支付方式哈就以我那一间租赁公司的方式有开开票开支票。那开票不是每个月开哦，每个月开嘛业务租赁业务还觉得很麻烦，客户也觉得很麻烦，公司也觉得很麻烦，哦，但是也是会遇到。那、啊、如果他是要开支票来讲的话，那公司最希望哦，按规定还是说你三十六期，假设你是合约是三十六期，你三十六张的支票啊全部开出来哦，那你可能会觉得说，哇、哦，啊、客户没有三十六张支票怎么办？哇，这个就很麻烦啦、啊。」哎要。可能用，可能就是我先开，我先开十张给你，啊之后你再来拿，好，哦，可能客人可能会这样子去要求，或者是说，或者是说啊、呃，我我可能身上只剩下二十张，那剩下十六张支票的金额呢，开在最后一张，然后最后一张要到期兑现之前呢再去换，啊其实这个方式，租赁公司是可以接受的，但是麻烦的就是。租赁业务要去跑一趟去换票，哦，那、呃、其实这个都还好啦。最主要的是说哈、哦，大部分的客户因为现在呃像是接第三方支付啦，哦像像呃 QR Code 支付啦、接口支付、Lite t Pay 支付这种很很简单很、很方便了。可是呢，大部分租赁公司都还没有。跟这些方便的支付方式接轨上，很多客人都会反映说，哇，啊，现在支付方式都很方便的，你们租赁公司还还要我开支票，还要我用汇款的，你们有没有什么呃支付条码、啊，或是开一个什么支付缴款单，那我去 Seven 缴款就好了。据我所知，有一些车辆贷款哈、哦，像是那个买车贷款的公司，像什么 TA 和润的 TAC 啊。和泰的和润啊，他们都有开一张那个支付条哦，支付的那个单据，然后让让客人去超商去缴款。我觉得这个很方便啊，但是因为你这样子的话，就变成是说，呃，在支付方式要跟第三方去做一些，嗯，做一些合作嘛，啊，可能在呃，可能就是被啊，被收一些手续费或什么的。那、啊、我那一间租赁公司就很口啊，老板口啊，所以公司就口啊。他就觉得说，我为什么要去给人家收手续费？所以他就是要用开票的，不然你就用汇款的。哎、啊，你看道每个月汇啊，其实汇款还算方便啊，但是有一些客人就会觉得还是很麻烦。所以说我为什么会说租金的支付方式就是，租赁公司希望客人开票出来，开票出来来讲的话是加分的效果。好，那如果没有票，票不够，那看是要怎么付哦，付款。哎，汇款还是什么的？那、啊、其实这个都是加减分。啊，加减分来讲的话，在这个审核过件的流程里面，哦，就是可以让租赁主管去做一个评分的一个环节。OK， 好，这个是客户端的三个部分：财务状况、信用状况、租金的支付方式。再来第二个部分，内部端，内部端是什么的内部？租赁公司的内部。好、哦，租赁公司租赁主管他就会看说，好，那你这个合约，你利率做多少？哦，就是说，诶，你算这样的租金给客人，然成交了之后，租赁公司能赚多少？他这个合约的利润有多少？是看利率的。好、哦，基本上呢，嗯，就我刚进去公司的时候，哈、哦，哎，最低利率哈、哦、要做到七趴。好、哦，那个 N, 不是 NPV，NPV 是实际利润哈、哦，它有一个。有一个什么啊、哦？我突然忘记哦 ，I R 啦 ，I R R 啦，啊、哦、一个什么什么内部什么利率啊，不管哈、哦，反正就是要做一个怎么几趴。我当初进这个租定公司的时候啊，那个 I R 是要七趴，啊、哦、没多久最低就是降到五趴，然后呢做一段时间之后呢，最低能够做的合约是要做到三趴，好、哦，然后慢慢逐步在降低。为什么要降低？因为整个市场不好做啦。那慢慢在竞争啊，所以就利率就越做越低，那其实租赁公司的利润也越来越少啊，越来越少的状况下怎么办？你这些老板啊、股东啊，要维持他的分红啊，那维持分红，那你整个业绩在往下掉，那你只能砍员工的奖金啊，啊，只能去砍员工的福利啊，所以我在跟我前同事在聚餐的时候啊，其实都在抱怨啊。啊，抱怨到最后其实也也不想讲什么的，就这样子吧。因为，呃，该说什么呢？说句白的啦，都有一些年纪的，不是说很年轻。那你，你有些年纪的，你如果要从这边离职，你要怎么转？你要跨行业吗？很难呢、啊。那你要跨去别的租赁公司吗？那还是一样啊，一样烂啊，整个市场都一样烂啊。所以就。就这么着吧，你你你再怎么样也是一份工作啊，再怎么烂就是先窝着吧，不然还能干嘛？搞不好租赁公司他们主管、他们老板就是看准了你们这些员工就是犯贱啊，你也没地方去嘛，你就只能在那边待着，你只能在那边待着给我虐待啊，给我糟蹋啊，那你怎么办啊？不然你走啊，你离职啊，你、嗯、现在人这么多，现在他们要雇新的业务进来，都是那个。最低薪资，劳基法最低薪资，一个一个年轻人大概就2万三四，哎、欸，业绩也给你弄很，奖金业绩奖金也给你弄很少，所以他们公司的心态就是，你你进来你也不用做多，我们那我们那时候大概老员工哦，几个几个老屁股就在那边算过，你一个业务一个月大概做两台到三台左右，哎、欸，你这个人的薪水公司就够付。啊，你如果一段时间没有做到，他、啊、就叫你走了。其实公司的人事成本、效益成本很低诶、欸，真的很低诶、欸。他、啊、所以所以到到最后，公司都用人海战术。我那时候一个营业单位，我刚进去的时候的业务才大概十二三个哦。你知道到我要离职的时候，已经扩编到三十个了。身多舟少啊，每个人都是不要说杀敌人啊，都在杀自己人。那、啊、案件在强碰的啦，呃，跟跟你在竞价的不是其他租赁公司，到最后你会发现是你的同事在跟你竞价，所以很困难，很困难哈、哦。那你业务主管就会看你这个案件的利率哈、哦，是是是做多高哦，做太低就是说啊你做这种赔钱货。那那时候我老我的老板的老板就是我的中主管中老板。他最喜欢讲一句话，赔钱货，你到底做什么赔钱货？哦，听的实在是很堵然哦。那个钟老板哦，嘴巴这个造口业啊，他以后一定哦不会有好果子吃啊，不是不报，时候未到。他这个以后投胎可能没有什么好下场。那、呃、他就看你利率啊，哎，做太高也不行哦，做太高会有那个搞不好一这个公司。哎，客户如果说合约中途要解约，他会算一个解约金。我哇，那个如果比较会算的客人，就会算一算，哎，为什么你的解约金跟我剩下的未缴租金数字怎么都不上啊？怪怪的。你说你公司要赚，那这个这个这个赚太多了吧？客人会有这样的疑虑，所以你你会觉得很轻，你会觉得很可怜啊。这个租赁业务就是说。你你靠着你自己的三寸不烂之舌，靠着你的能力，靠着你的手腕，把你的案件利率做高了，你奖金拿多了，哎，公司还不见得给你做哦。啊，做低了呢，你在竞价、啊，大家那边杀价杀的见骨流血了，把案件抢回来了，哎、啊，公司主管还跟你讲说，说你做这个赔钱货，我不做不签，就把你案子就丢丢旁边，你你你也不能奈奈他何啊。就嘴巴，呃，嘴嘴巴长在他脸上啊，手长在他身上，啊，要不要签名你？你你没有办法去，呃，去去去决定什么啊，所以这个就延伸出那个之后我要讲的公司文化跟主管拍马屁的文化啊、哦，这个这个是很精彩的。OK， 好，在第二个部分啊、哦，就要讲车辆来源啊，讲车辆来源就是说啊，好，你客人要租车的，那我租赁公司我要去买车。哎，我要跟谁买车？这个不是租赁说了算哦。更有时候你不是客人说我要跟谁租车就算哦，这个还要租赁公司来决定。为什么？我在刚进这间租赁公司的时候是没有这个问题，就是呃，你业务要去哪边拿车不会管，你只要拿到便宜的车。客人如果哦，假设说他一个小舅子大姨子在卖车，要跟他拿车来租，哎，公司也不太会管。可是现在呢，哦，这个都公司都控管得很严格，为什么哈、哦？呃，这个我之后再说，我先把内部端几个把它说出来。第一个要看你利率嘛，第二个要看你车辆来源，你要你要跟谁拿车，然、啊、后让租赁公司跟谁买车。好，再来就是说你这个客人的车你要装多少配件，要、啊、装什么隔热纸、行车记录器、GPS， 还、啊、要什么东西哇？还要什么高尔夫球袋，还要什么什么进口的。哎，什么什么东西哦？然后还要什么，哎，特殊材质的防水脚踏垫，然后还有什么进口内嵌式的情侣床，太多了、哦。我这个遇到好多奇奇怪怪的一些配件。啊，公租赁公司的主管就会看说，嗯，为什么要这些东西？这些东西有用吗？合理吗？你有没有跟客人讲啊？讲说，哎，要配件是要要需要的，不是要想要的。那这时候，主管就会开始在那边讲，然后我们业务就是说，干嘛，你厉害，你下来当业务啊，你下来跑业务啊，跑个半年，你你业绩会有多好？他们都只会出一张嘴，就是、在那边签名，啊，没办法，人就是这么不公平，所以客主管就会开始刁你。你做这么低的利率，赔钱货，还要装那么多的配件，你自己要赚的吧？是公司客是客人要的吗？就会开始在那边酸言酸语啊，或者在那边骂啊，然后就会不签这样子。这时候业务就会开始非常的堵拦，然后就要去啊求爷爷告奶奶装可怜、哦、真的不是啊，这个怎样怎样怎样的，就会看到一只狗在那边。夹着尾巴，然后或是摇着尾巴在那边祈求啊！你签个名啊，拜托！你就看，其实就看到租赁公司里面，呃，这个文件送上去的时候，等主管签名，就会看到很多狗在那边摇尾巴，或是假的尾巴啊！当初我也是这样，我我我说实话，我也是当过狗。好，在第四个哈，客人的特殊要求，什么客人特殊要求？可能他保险的内容，哎，我要保哪一家保险公司？我保险内容要。增加什么险？好，那还有维修哦。假设说你的合约要有含车子的保养维修，哦，一些要维修的保养公里数要怎么界定？哦，然后再来跟谁买车？跟谁买车就刚呼应我讲的车辆来源那我会讲保险哦，因为租赁公司要选择跟哪几家保险公司来合作保这个车险，其实保险公司都有回扣给租赁公司。好、哦，就是说啊，你一年我给你多少件保险案件，然后保险公司给多少回扣金给公司，所以租赁公司都会限定说，我要呃你你这个营业单位只能跟啊、哦、富邦、星光、第一啊、哦、来来保保险啊，像什么呃什么华南哦、国泰世华哦那些什么其他的租赁公司啊、哦、没有合作你不能保。那不能保的情况下，如果客户要求说，哎、欸，我那个谁谁谁哈、哦，在华南，那我我这个车保华南，哇，出事你就不能保。那客户要客户客户如果假设一个状况，客户如果跟你讲说，你这我这个车不保华南哈、哦，我就给别人做，啊，公司又不能让你保华南，啊，这时候你业务怎么办？两头两头难啊，里外不是人啊，就跟当猪八戒一样。啊，所以这时候呢，又要在公司呢，又要当狗，然后在客人面前也要当狗啊。其实，呃，要就是说，有些客人也是能够体谅你的难处啦，但是更多时候会遇到这种呃两面为难的状况。好、哦、像我我就遇到一个例子哈、哦呃，一个客人，一个冰室的业务介绍，有客人要保保时捷。那那个业务哈、哦，兵室的业务他很喜欢保台名，台名保险，而、啊、我这个营业处就不能保台名。那我就要跟主管，我的主管，尤其是那个没有没有那个没有没有口德的那位主管哈、哦，要跟他说明，而、啊、我的小老板呢又很无能，那个这个很羸弱。很、嗯、无能啊、哦，不能帮我们争取什么，然后就我就在那边跟主管沟通协调个状况下，好、哦、就就大概耗了三四个工作天<咳>。然后呢，那个兵士这种这种状况我事先就知道了，我就跟那个兵士业务讲说，哎、欸、那个他姓连呐、啊，连战的连，哎、欸、连大哥，你你等我到五啊，假设五月十号，哎、欸、你等我到五月十号，好、哦。我我会给你个答案，啊不是不是我讲错，那个冰氏业务跟你跟我讲说，我等你到五月十号，你要你有能不能保台闽，你要跟我讲，哦不能我要去找别签，那等到五月十号的时候呢，其实我自己都还没个心里没有个谱，说我的主管会不会签过，所以五月十号当天早上，哦就我就跟他讲说，呃我觉得很有机会。那你你等我到明天十一号，五月十一号早上，我一定给你个答案，好、哦，就差一天而已。但是我刚才讲说，我我我有八成把握。结果到了五月十一号早上，哦 ，OK， 签过了，可以的哦。我打电话跟那个宾氏的连业务，那个连大哥那个业务，刚才讲 OK， 可以可以可以做了。结果那个连大哥哦，兵氏业务跟我讲说，哦，我已经叫别人来签约了。我整个心里面是。不是“干这”这个字能够形容。反正我如果手上有一把刀，我就直接，我不会去杀那个连夜我我会把那个没有口德的那个中那个那个那个那个主管杀掉。我真的觉得很干，你知道吗？那一台说真的，我的利润不会少，就因为差了这一个晚上的时间，到嘴的鸭子就这样飞了。哦，那没办法，哎，这个。受于公司的规定嘛，啊，那苦也只能往自己心里吞，啊，所以说这种客人的特殊要求哦、啊，也要卡在说公司的规范啊，是不是能够顺利的让你的案件能够过关？啊，再来第五个就是主管心情，啊，主管心情就要看主管喜好，对男生女生的喜好，啊，你有没有捧我的懒趴，啊，按、啊、你平常表现业绩好坏，啊，他心里面给你做记号，哇，那然后呢？搞不好有一些女业务啊，对那个主管啊，哎哎，这个比较肢体动作比较亲密一点啊，喂你吃水果，啊，然后出去唱歌，勾着手唱歌啊，那个就很好过，说什么都好，哦，平平一个按按键，吼平、哦，同样都是几个一个按键呐，哦，利率都做到三趴，哎、啊、那个女生哈、哦，配件抓五万块，哦就签过了。然后那个男生呢，配件送一万五，啊还被叼，还被砍到一万块，哎，这个就是真实事件哦，实际发生过的状况哦，所以你看这个主管心情、个人喜好，占了这这个这个你的案件能不能过哦，搞不好可以占到六成的比例，这个部分哦，主管心情的案例哦，我会特别再拉一集出来跟你们讲，好、哦，所以说这个也很精彩，讲到最后非常的精彩，搞不好讲到最后我会。呵呵一些难听的，或者是一些比较比较真的是，呃，他的个人特征都搞不好都说出来哈，说不定，因为搞不好就是我录完就不录了嘛，也反正也没人听嘛哈，所以没差哦，把它讲的比较露骨一点。OK， 因为我设定在每一集就是大概30分钟左右，而且我也不打算做编辑啦。我今天讲下来觉得我应该不用编辑，还蛮顺的，没有没有顿跌。所以这一集就到这边先告一段落哈。那我刚讲的省件、省和过件的内部端，刚刚有五个哈：利率、车辆来源、配件多寡、客人特殊需求、主管心情这五点，我在下一集，我在下一集会做一个比较仔细的呃解说哈。我之后每一集我大概都会把它控制在三十分钟左右 ，OK？ 那最后呢？呃，如果你有机会哦、呃、看到我的 podcast 频道，然后有听到觉得还蛮有兴趣的，也给我支持，按个订阅收听。那我最主要的目的就是说，我的故事、我的经验、我的黑文化讲完了之后呢，我能够希望把你呃平常藏在心里，然后诶、呃、想要也想要跟大家分享的，透过我这个频道来讲给大家听、呃、你可以 Gmail。呃没有给我，那我会帮你会诊，把它讲出来，那分享给大家、哦。我最主要的主旨是这样子的，哦，我希望能够呃大家有共鸣。OK， 好，现在拜。